0: Bei Babes and Bubbles. Mein Name ist Ronja Morgenstern und ich sitze heute hier mit meiner Freundin Katharina und wir sprechen darüber, wie es ist, fünf Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein. Hallo Katharina. Hallo Ronja. Ich freue mich, dass wir das jetzt hier machen, dass wir jetzt hier so zusammengekommen sind und äh, über deine Zeit auf der AIDA sprechen.
1: Ja. Ja. <lacht> Möchtest du ein paar Worte zu dir selbst sagen? Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, mein Name ist Katharina, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt. Gebürtig komme ich aus Thüringen, ein sehr kleiner Ort mit gerade mal 30.000 Einwohnern. Und mir wurde es da ein bisschen zu langweilig und habe dann meine Karriere Karrierechance bei AIDA entdeckt. Macht auch sehr viel in meinem Leben aus, mhm. diesen Schritt gewagt zu haben und ja, ich denke, das ist so der kleine Einstieg für unser Thema heute.
0: Ja, du hast in Thüringen Hotelfachfrau gelernt, richtig? Richtig, korrekt, ja. In was für einem
1: Haus? Was war das? In einem Vier-Sterne-Hotel, relativ klein gehalten, mhm. 17 Zimmer, war dann auch noch anderthalb Jahre weiterhin dort und bin dann äh, ins Steigenberger gewechselt. Und habe dort an der Rezeption gearbeitet. Und da war ich aber nur mit Muttis an der Rezeption. <lacht> okay. Keine Frage, war sehr herzlich. Aber ich als Küken in dem Unternehmen, mir wurde es dann etwas langweilig. Wie und, alt warst du ne? äh, 22. Okay. Und du
0: wolltest dann, du wolltest raus?
1: Ja, ich wollte die Welt sehen. Ich wollte raus, unbedingt. Okay.
0: Und wie ähm, bist du dann auf das Thema Schiff gekommen? Das haben ja viele junge Menschen, dass sie sagen, mhm. ich wollte auch immer aufs Schiff. Ich habe es nie gemacht. Es war, <lacht> ist auch besser für mich. Ich glaube... Ich glaube, ich bin einen anderen Weg gegangen, aber der war richtig für mich. Ähm, wie, wie bist du daran
1: gekommen? Ähm, von einer Freundin, die Schwester war als Friseurin, damals an Bord, auch mhm. von AIDA. Und die kam mit einer Euphorie wieder und äh, wir hatten uns darüber unterhalten bei einem Glas Wein, wie das dann so ist unter Mädels, man gackert und erzählt und macht. Und diese Euphorie, das Glänzen in den Augen war so unfassbar mitreißend, dass ich mir gesagt habe, ich will auch sowas in Leben. Ich will das auch. Okay. Und dann
0: bist du nach anderthalb Jahren ausgelernt sein, hingegangen, und du musst ja ja solche Einstellungstests machen.
1: Genau, genau. Also man bewirbt sich erstmal auf offiziellen Wege, wird zum ähm, Vorstellungsgespräch eingeladen. Du musst rum. Genau. <lacht> aber das Vorstellungsgespräch ging auch zwei Tage, also wo sie dich dann auch schon ein bisschen mehr testen, was äh, die schulischen Leistungen anbelangt, äh, Deutsch-Englisch, solche Geschichten, weil Englisch ist dort auch nochmal sehr wichtig. Natürlich, ja. Und dann war da nochmal eine Einladung zum Assessment Center, sowie eine Untersuchung oder beziehungsweise ein Kurs: Wie rette ich Leben? Wie lösche ich Feuer? Oder wie springe ich in Wasser von einer 3 Meter Klippe? Ja, ich
0: hatte das mal. Ich hatte das mal als äh in irgendeiner, ich weiß nicht, was war so ein Infotainment-Programm bei RTL, gesehen, dass da irgendwie so ein Pool zu Wellen geschlagen wurde und die Leute mussten dann da irgendwie reinspringen. Ist das wirklich so? Also das so? ist
1: heutzutage so, ja. Das ja. wird auch überwiegend im Schwimmbad durchgeführt. Bei ja. also euch nicht, bei euch war auf der Hohen See. Nein, das war ganz <lacht> hart. Es war in Rostock und wir mussten in das Hafenbecken springen. Bitte was? Richtig. Ach, krass. Ja, und da waren auch noch die Feuercontainer, wo man dann rein musste. Also es war noch eine andere Zeit. Jetzt mittlerweile ist es sehr abgeschwächt. Man löscht dann so ein Feuer in so einer ganz kleinen Tonne oder legt dann mal die Decke drüber. Aber ähm, das war damals ein einwöchiges Training. Und das hat mich auch tatsächlich an meine Grenzen damals schon gebracht.
0: Okay, also für, ähm, für alle, die Katharina jetzt
1: nicht sehen können, du bist
0: eine sehr kleine und... Äh, zierliche Person. Ja, ich stimme dir zu. Kannst also, du ruhig sagen, ja. Du bist, du bist klein und zierlich und ich meine, das ist, das ist dein Körperbau und das ist ja, okay. sieht ja auch super aus an dir. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Riesenbelastung
1: für den Körper, ne? Richtig, also... Ähm man hat jetzt nicht nur die ganzen Trainings, die man absolvieren ja. muss, sondern das ist dann einmal körperlich, wie dann auch später, wenn man zu dem Thema Arbeit an Bord kommen, auch dieses Nervliche, was man dann auch noch zu tragen hat. Also es sind mehrere Päckchen, die man tragen muss und körperlich ist es so, dass man froh war, wo die Woche Training zu Ende war. Okay, also du hattest dann deinen Brand gelöscht und bist ins ja.
0: Hafenbecken gesprungen und dann haben die gesagt, Katharina, da zählt Idiot aus, du kommst auf Schiff. Richtig.
1: Da okay. waren aber erstmal so viele Einstellungsuntersuchungen äh, ärztlicherseits mit Impfungen, Typhusimpfungen. Jetzt ist es mittlerweile Mumps, Masern, Röteln. Das war so unfassbar viel, was man da schon wieder machen musste. Also es war eigentlich zu Beginn ein Heidenpapierkrieg. Und ich hatte immer so eine Angst, dass ich irgendwas vermasse. Katharina ist sehr, sehr akkurat, das muss man auch dazu sagen. Richtig. Und diese ganzen italienischen Zertifikate, die kann man ja nicht lesen. Und das war halt immer so die Sache, wo man wirklich Angst hatte, hat man jetzt auch das Richtige? Habe ich gerade eben meine Seele verkauft Ja, an, an den, den Papst? Das war auch <lacht> natürlich nicht gefährlich. Ja, ansonsten steht man vor dem Schiff und darf wieder nach Hause fliegen. Man darf da nicht aufsteigen, wenn okay. die Zertifikate da fehlen. Und äh, dieses Risiko wollte ich natürlich damals äh, in den jungen Jahren definitiv nicht eingehen, weil damals war es so, dass man für einen Verdienstausfall den Rückflug selber zahlen musste und für den Ersatz den Flug. Sprich, es war auch mit großen Kosten verbunden. Ach krass, okay. Wenn man nicht eingesetzt werden kann, ja.
0: Aber das hat bei dir geklappt. Was, was haben denn, was haben denn deine,
1: also deine Mama vor allem dazu gesagt? Tot traurig. Die war. Meine Mama war tot traurig, aber. Hat die sich Sorgen gemacht. Du warst jetzt ja 20. Sicher. Mein Gott, sicher. Aber sie hat mich finanziell sehr unterstützt. Okay. Und zwar musste ich ja diese ganzen Vorbereitungskurse alle selbst bezahlen, weil mhm. ich habe für mich selbst den Entschluss gefasst, habe gekündigt und musste demzufolge selbst bezahlen. Das Arbeitsamt hat nicht übernommen. Und äh, da hat sie mich sehr unterstützt. Und mein Reden war immer, ich probiere das für ein halbes Jahr. Für einen Vertrag. So ja. war mein Reden. Und dann war meine Mama auch ein bisschen beruhigt. Das Kind kommt nach einem halben Jahr wieder. Das war nicht so? Nein, das war nicht so. Ich kam kurz wieder, habe Urlaub gemacht und bin wieder gegangen. Ich hatte Spoiler Blut und Blut so passiert. <lacht> okay, also du warst 22, du hast deine ganzen
0: Brände gelöscht, äh, ins musste gesprungen und äh, alle Zertifikate vom Vatikan waren genehmigt. Genau. Und dann
1: geht genau, es los. Wie ging das los und wo ging das los? Es ging los und zwar habe ich die Mitteilung dann über unsere Agentur in Rostock, über den Hauptsitz oder beziehungsweise unsere Personalabteilung bekommen. Es geht nach Madeira mm. und dann dachte ich, oh je, ich habe unglaubliche Flugangst und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich vielleicht in Hamburg oder Kiel aufsteigen kann. Nein, es war das kalte Wasser, es war direkt erstmal reinspringen und du musst da jetzt durch. Madeira liegt im Atlantik, das ist ziemlich kalt, ja. Nein, das ist warmes Wasser, aber für mich war es kaltes Wasser, weil ich früher <lacht> nie so oft geflogen bin. Okay. Und das war mit meiner Flugangst verbunden und ganz viel Aufregung und Tränen äh, bin ich nach Madeira geflogen. Wurde vom Flughafen mit einem Schild von einem, ähm, ja, wie nennt man das? Transporteur abgeholt? Transport. Oder das würde geht, ich das jetzt mal sagen? Klingt oder Viehtransport gerade. Agent,
0: nennen wir es Agent. Ja, die, das, sind, das sind die, die dann mit dem, mit dem Dings da stehen. Genau. mit dem Zettel am Grupp.
1: Genau. genau, stand ein Agent da, jetzt habe ich es, und hat mich dann ins Hotel gebracht. Agent. Das klingt jetzt aber auch nicht. Okay, ein Hotel. Mhm. Ja. Da habe ich dann übernachtet und dann bin ich am nächsten Tag erst auf das Schiff aufgestiegen. Also man ist auf sich ganz selbst allein irgendwie gestellt. Der Taxifahrer erzählt einem, wann er, ihn, wann er dich den nächsten Tag abholt. Also das ist auch so, man hat keine Informationen von der Firma selbst, sondern quasi nur von dem Taxifahrer oder dem Agenten. Mhm. Und man muss sich da auch so ein bisschen auf die Leute verlassen. Ich wurde dann frühs auch wie vereinbart nach dem Frühstück abgeholt. Das war, ich glaube, 8 Uhr, 8.30 Uhr vielleicht. Und bin dann aufgestiegen, 9 Uhr, als das Schiff angelegt hat. Und meine Gedanken vor dem Schiff waren einfach, um Gottes Willen, Katharina, was hast du gemacht? Was hast du hier für einen Schritt gewagt, um jetzt auf diesen riesen Dampfer zu gehen? Ich stelle mir gerade die Titanic vor. Und man steht davor und denkt, um Gottes Willen, irgendwie hast du, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hattest du Angst? Ich hatte richtig Angst, richtig Respekt auch Wovor davor. hattest du Angst? Vor die Veränderung, vor die Herausforderungen. Nicht vor dem Schiff selbst oder vom Wasser oder vor der Belastung. Vor der Belastung, vor diesem Neueinstieg. hast du Angst, krank zu werden? Nein, gar nicht. Das Echt? gar nicht. Das wäre meine größte Angst. Nee, das tatsächlich nicht. Ich hatte eher Angst vor der
0: Herausforderung am Anfang. Dass du dem nervlich nicht gewachsen bist. Du bist doch eigentlich eine ziemlich starke Frau. Hast du das ich sage, ich war ich damals
1: noch nicht. Nein. Okay. Nein. Damals war ich noch nicht so gefestigt. Das war, glaube ich, die prägende Zeit bei AIDA, die mhm. mich dazu gebracht hat. Ähm, da habe ich auch gelernt, mit Herausforderungen über mich selbst hinauszuwachsen. Mhm. Und das ist auch der Knackpunkt. Das hatte ich früher nicht. Ich war immer lieber da habe ich mich wohl gefühlt, wo ich alles konnte, wo ich es wusste und bin eigentlich aus dieser Komfortzone selten rausgegangen. Und da habe ich mich ja jetzt richtig aus der Komfortzone rausbewegt und stand vor diesem Riesendampfer und habe mir bald in die Hose gemacht. Ehrlich, hat so eine Angst. Okay, diese Angst hast du überwunden und bist aufgestiegen. Richtig.
0: Was ist dann passiert? Wie läuft denn sowas ab? Kriegt also man, man steigt auf, man meldet sich äh,
1: nee, man meldet sich bei, dem, äh, bei unserer Crew-Rezeption, mhm. das nennt sich der Crew-Pursor, der dann für uns zuständig ist, meldet man sich an, da muss man nochmal alle Papiere abgeben, die man hoffentlich vorher alle gut sortiert hat. Mhm alle ähm, Impfungen nachweisen, die benötigt werden und da wird erstmal alles durchgegangen, man bekommt den Kabinenschlüssel und dann geht's los. Ich bin quasi als einfacher Kellner aufgestiegen. Darf ich, darf ich mal einhaken, was darfst du denn da eigentlich mitnehmen? Darfst du Vom Gepäck her? Ja. Das kommt ganz drauf an, 20 Kilo, du kannst aber für dich privat, darfst du auch gerne dazu buchen. Ach, das geht? Ja. Also ich dürfte jetzt drei Koffer mitnehmen,
0: wenn ich ja. bezahle. Richtig. Und wenn, Und wenn du so den
1: Platz in deiner Kabine hast. Und den hast du in der Regel nicht. Ne? Nein, acht Quadratmeter. <lacht> Zu zweit, ne? Das... Zu zweit in der Doppelkabine, richtig.
0: Das ist äh, klein. Das ist ja, das ist vier mal zwei Meter.
1: Ja, ja? also genau. Und da ist aber auch noch ein kleines Badezimmer mit dabei. Das ach, nennt sich eine ach. Nasszelle. Ach, verrückt. Und dafür bekommst du den Schlüssel beim Check-in. Aber du bist ja eh nie in dieser, nee, richtig. dieser Kabine. Und dann kommst du an, musst deine Arbeitsuniform abholen, musst deine Bettwäsche abholen, musst dein Bett beziehen. Du musst alles machen, wie wenn du zu Hause auch gerade einziehst. Deine Sachen ausräumen und dann geht's aber los mit einem vollen Arbeitsalltag. Weil auf dem Schiff ist es so, da ist eine geringe Crew und du ersetzt quasi jemanden, der an diesem Tag absteigt, zu 100%. Ach verrückt! Sprich, du übernimmst dann auch direkt seine Schichten. Du steigst um 9 Uhr auf, wenn es dumm läuft, fängst du direkt 12 Uhr an zu arbeiten und das dann bis abends 23 Uhr. Kannst du dich an deine erste Schicht erinnern? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich vor lauter Angst verdrängt.
0: <lacht> wie, war, wie war der Mensch, mit dem du deine erste Kabine geteilt hast? Kannst du
1: mit ihr wahrscheinlich? Genau, genau gut sie. Zurecht? Ja, generell sehr gut. Sie war total freaky, hat im Theater gearbeitet und zwar war sie im Theater dafür zuständig. Äh, die Kostüme zu bügeln, alles parat zu hängen, die ähm, Artisten zu schminken, zu frisieren. Okay, klingt sympathisch. Klingt ja, klingt sympathisch, aber total durchgeknallt. Also so eine verrückte Nudel habe ich ja in meinem organisierten Leben auch sonst nie gehabt. Okay, also das, das ist, eigentlich ist das doch ganz gut, wenn so zwei unterschiedliche Temperamente
0: aufeinander treffen. Das ist ja auch der Grund, warum Katharina und ich uns so gut verstehen, weil wir so grundunterschiedlich sind. Also ich bin ja auch eher mit meinem Kopf in den Wolken und du mit deinen Füßen auf dem Boden. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass man jemand hat, der einmal wieder.
1: Also es war definitiv eine unglaublich schöne Zeit. Sie war ganz, ganz lieb. Also wir haben uns auch sehr gut arrangiert in dieser zwei Zimmer- oder zwei-Mann-Kabine mhm. und äh, sie hat freundlicherweise immer meine Wäsche mitgewaschen, weil die Waschzeit bei ihr zählte mit als Arbeitszeit. Ach so, ja. ja. Ach, das ist ja nett. Das war immer unglaublich Ach. nett, weil ich bin nie dazu gekommen. <lacht> Und du hast angefangen als einfach Kellnerin, hast du Richtig, gesagt. Richtig, ne? genau. Und da hat man dann quasi eine Arbeitszeit von circa zwölf Stunden im Schnitt und hat aber beim Aufstieg die ersten zwei Wochen noch weiterhin Trainings und Weiterbildung. Da wird auch noch Nach halt den zwölf Stunden? Nee, nicht danach, das wird zwischendrin eingehakt, quasi du steigst auf, es wird dir einen Plan gegeben, du hast die Woche vier verschiedene Auffrischungskurse und danach musst du auch deinen Dienst dann quasi richten, beziehungsweise deinem Vorgesetzten Bescheid sagen. Das ist nochmal Erste Hilfe, nochmal das Feuertraining, dann ein ganz großes Thema an Bord, wie es ist mit Envoyemente, also Mülltrennung, dem Ganzen, wirst du dann überall nochmal eingeführt, aufgefrischt und... Diese Schulung hat man auch immer bei jedem Aufstieg. Also okay. quasi für mich dann immer alle halbe, drei dreiviertel Jahre. Äh. Mhm.
0: Wie hat sich das, also wie schnell hast du dich da akklimatisiert? War das am Anfang schwer für dich? Hast du darunter gelitten?
1: Mm, würde ich nicht sagen. Äh, gelitten habe ich nicht. Es war schwer für mich, weil ich bin äh, Perfektionist. Also ja, ich, das ist mir auch aufgefallen. Und... <lacht> Die Wege, erstmal sich zurechtzufinden, fiel mir schwer, dass ich das nicht so schnell begriffen habe. Auf, also wirklich ehrlich gesagt, ich habe es nicht schnell begriffen, wie ich von A nach B komme. Weil ja gut, das ist auch
0: so ein Schiff, ne? wenn du mir jetzt gerade ja die
1: Titanic beschrieben hast, da äh, hätte ich mich 80 Mal verlaufen, würde ich wahrscheinlich heute noch nach fünf Jahren. Richtig. deswegen habe ich mir den Weg zur Arbeit sehr schnell eingeprägt. Das, du hast den
0: aufgemalt, ne? mit Fallen So auf ungefähr,
1: oben. genau. <lacht> Rotkrumen. Die Schritte gezählt ja. ähm, und den Weg zur Kruba natürlich. Das waren ja, das die ist, zwei Wege, aber... Wir haben zum Beispiel auch Feuertüren gehabt oder Wasserschutztüren, nennt man es auch. Und wenn die dann zu waren und man konnte den gewohnten Weg nicht gehen, also dann habe ich auch nichts zur Wäscherei gefunden. Also da war bei ja mir auch meins verloren.
0: Ja. Das ist ja im Prinzip wie so, wie so Hotelflure, die sehen ja auch alle gleich aus. Wenn ich jedes Stockwerk irgendwie eine andere Farbe hat oder an einen anderen Teppich wohne, dann sieht ja alles gleich aus.
1: Ja, bis auf, ähm, dass beim Schiff im Crewbereich alles nur Gefüßen? unlackiert ist. Unlackiert. Also das ist weiß oder hellgelb. Also das ist aber wirklich überhaupt nicht farblich. Okay. Nicht so wie für die Gäste, die Gäste-Bereiche. Die sind ja, gut. farblich, aber bei uns ist so ein bisschen gespart worden. Also ich denke, farbliche Akzente hätten einem dann auch ein bisschen weitergeholfen, sich zurechtzufinden. Aber man schafft es ungefähr nach zwei Wochen, dass man sich gut zurechtfindet. Ja, genau. Man findet nicht alles, aber man findet das, was man braucht.
0: Was würdest du sagen... Was hat dich am meisten begeistert an deiner Anfangszeit? Was hat dich am meisten fasziniert auf dem Schiff? Auf dem Schiff
1: selber die Art und Weise vom Leben. Ich habe so viele Kulturen kennengelernt, das war unglaublich spannend, interessant. Mit deinen Kollegen? Genau, mit meinen Kollegen. Weil da ja. wahrscheinlich tausend Nationen auf diesem Schiff arbeiten. Richtig. Oder? Überwiegend äh, Indonesier, Philippiner, Inder. Das Ganze ist jetzt auch auf, ausgeweitet auf Vietnamesen und äh, Ukrainer und Deutsche. Ach, das ist so viel. Das okay. ist unglaublich viel. Aber dieses, das hat mich sehr fasziniert, wie sehr das doch harmoniert. Weil man hat so viele Nationalitäten und jeder hat eine unterschiedliche Kultur, aber an Bord, es ist einfach so, du steigst auf und da ist die Nationalität wirklich egal, du bist Seemann. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Wenn so viele
0: Nationalitäten aufeinandertreffen, ist die Sprache auf dem
1: Schiff dann Englisch mit den
0: Mitarbeitern und Deutsch mit den Gästen?
1: Ja, korrekt. Mit den Mitarbeitern ist es überwiegend nur Englisch. Viele, jetzt gerade bei uns im la carte, ist es aber so... Die wollen ja mehr Deutsch lernen, gerade auch dem Gast gegenüber den gehobenen Service im Deutschen natürlich äh, zu verwirklichen. Und mit denen spricht man dann auch viel Deutsch, dass sie es lernen und auch das B1, B2 oder mhm. sogar C1 Level dann erreichen können.
0: Wurde das da auch gefördert?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, wir hatten Trainingsmanager an Bord. Wir haben es selbst auch gefördert, als ich dann selbst in der Führungsposition war. Und haben das dann auch immer gut verwirklicht, weil für, sage ich mal, in Philippinen oder in Indonesien steht mit so einem B1- oder B2-Level auch nochmal viel Geld ja, auf dem Spiel, klar. was da sich erhöht. Und die haben ne? meistens die ganzen
0: Familien zu Hause, die sie alle noch miternähren.
1: Richtig, das ist, genau. Das ist
0: total interessanter. Ja, das stimmt. Du bist auch äh, relativ schnell dann aufgestiegen. ne? Also du hast es in fünf Jahren dann sehr weit gebracht. Magst du euch mal kurz beschreiben, wie das,
1: wie das ablief? Ich habe im ersten Vertrag, das waren sechs Monate, habe ich direkt nach den ersten drei Monaten vom F&B-Manager direkt die Beförderung vom Junior-Restaurant-Stuart zum Restaurant-Stuart erhalten. Das ist wie Chef-Durant? Das ist wie Kommi zu Chef, genau. Okay. Und ähm, dann war ich meine zwei Monate zu Hause im Urlaub, bin wieder aufgestiegen als ähm, Restaurant Stuart, habe auch die sechs Monate komplett vollgearbeitet als Restaurant Stuart und im darauffolgenden Vertrag, quasi im dritten Vertrag, wurde ich dann im Laufe des Vertrages zum stellvertretenden Restaurantmanager befördert wo ich dann äh, meinen ersten Einsatzort auf der Aida Prima hatte zur Eröffnung. Oh. Eröffnung eines neuen Schiffs, einer neuen Klasse und das als erstes Mal in dieser Position. Oh Wahnsinn, da warst du bestimmt sehr nervös, ne? Da war ich sehr nervös, vor allen Dingen auch mit einem Konzept, was ich selbst nicht kannte, was ich selbst erst mal zu Beginn äh, während der Werfzeit selbst entwickeln musste.
0: Okay, das äh, hat bestimmt sehr, sehr viele Notizbücher ans, Tag, äh, ans Tageslicht gebracht, ne? Ja,
1: man musste sich mit einen Rostock ein Okay, das klingt nicht so äh, leicht. Es war schwierig, weil viele Sachen sind nicht umsetzbar, die man sich so vorstellt oder die die ähm, Firma voraussetzt. Und man weiß genau, ich habe nur zwei Mitarbeiter, wie soll ich das machen? Ja. Ähm, wir sind einen sehr, sehr guten Weg gegangen. Und es war äh, zu Beginn ein italienisches Restaurant, wo ich dort meine erste stellvertretende restaurantmanager Position hatte und zwar Casanova nannte sich das vom Konzept her. Romantisch. Ja, super. War echt schön. Total überbucht am Anfang, weil die Reservierungssysteme noch gar nicht funktioniert haben. Also man wurde da tagtäglich mit Hürden bombardiert, aber das ist wieder das, was einen ausmacht. Man wächst über die Herausforderung hinaus. Man und versucht, wächst seinen Aufgaben. Ja, man versucht ja. das zu managen. Ich habe halt dann zwei Durchgänge gemacht. Okay. Und als was bist du dann im Endeffekt ausgeschieden? Ausgeschieden bin ich dann als Restaurantmanager, hatte aber zwei ähm, Beförderungen zum stellvertretenden FMB manager Das wolltest du aber nicht, ne? Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Genau, also es war körperlich nach fünf Jahren jetzt so an der Zeit, wo ich gesagt habe, ich bin auch in einem Alter, wo es okay ist, nach Hause zu gehen. Ich möchte nicht mehr 14 Stunden am Tag wegen meinem Perfektionismus vielleicht auch 15 mhm. Stunden arbeiten. Ich möchte das nicht mehr und... Die Stelle als stellvertretender FB-Manager oder wie es jetzt heißt, Executive Restaurant-Manager,
0: mhm.
1: die Hierarchien werden immer mal wieder aufgeteilt, mhm. ähm, hat mir das auch oder das Interesse auch nicht geboten, dass ich noch nah genug mit dem Gast zusammenarbeite. Das ist quasi eigentlich, dass ich nur meine Restaurantleiter kontrolliere und Guest Consulting
0: mache von Tisch zu Tisch geht ist alles recht bei Ihnen.
1: Ja, genau, ja. aber so dieses Aktive, wo ich wirklich meine Flasche Wein am Gast aufmache, ja. was ich mir immer vorbehalten habe als Restaurantleiter, was ich immer noch gemacht habe, ähm, wäre da komplett weggefallen und da hat mir das einfach gefehlt. Deswegen bin ich das äh, ja nicht eingegangen.
0: Dein letztendlicher Entschluss, das Schiff zu verlassen, das hast du, den hast du gewählt, weil du sagtest Rihanna war ne? Ich bin jetzt genau. Du bist auch noch 89, richtig. Du, ich bin jetzt 32, also damals 30. Mhm. Feierabend jetzt hier. Das richtig, geht nicht mehr. Genau. Okay, war das schwer für dich?
1: Ähm, Hattest du Angst vor dem realen Leben? Teilweise ja. Ein äh, sehr sehr guter Bekannter und zwar ein Küchenchef von mir hat damals gesagt: Katharina, du kannst das so lange machen an Bord und bei AIDA arbeiten, aber bist du diesen Punkt triffst, wo du sagst, du fühlst dich an Bord wohler als zu Hause. Ja. Dann ist es zu spät, dann solltest du die Reißleine ziehen. Und das war bei mir tatsächlich so. Ich war zu Hause immer überwiegend bei meiner Mutter. Du warst unruhig wahrscheinlich, oder? Total unruhig zu Hause. Ich habe mich so gefreut, dass ich meine Ruhe dann auf dem Schiff wieder hatte, weil ich keine eigene Wohnung hatte. Warum auch? Ja gut, sowas. Genau. Und
0: Man ist ja irgendwie so, keine Ahnung, drei Monate schon dann zu Hause. Noch nicht mal, noch nicht mal.
1: Vielleicht zwei Monate sechs bis acht Wochen, mal vielleicht zehn, zwölf, aber im, im seltensten Fall. Und das sind so Geschichten, wo ich dann gesagt habe, ich komme gerne an Bord, ich freue mich, ich freue mich auf die Mitarbeiter, ich freue mich auf die Destination Und ja. ähm, das Leben an Bord ist auch, lassen wir es uns ausdrücken, viel, viel einfacher. Ja, das, das ist so, das so ist dieses laissez-faire, ne? Man muss, nicht noch kochen. Genau, man muss nicht kochen, man muss seine Wäsche nicht waschen, also in, einem gewissen, in einer gewissen Position. Work hard, play hard, würde ich zum Beispiel sagen. Und das war unser Motto, umso schlimmer der Arm, desto dekadenter der Alkohol. Ja. Und ähm, dieses Leben... Katharina hat eine leichte Affinität zu Dom Perignon. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> ich auch. <lacht> Und das Leben an Bord, das war einfach, man war in einer Minute mit dem Aufzug oder zwei, war man in der Disco, man war unglaublich schnell umgezogen, man, man hatte Spaß dort wie die Gäste. Man hat quasi jeden Tag mit den Gästen mitgefeiert, die, die das aber nur eine Woche machen. Wir machen das ein halbes Jahr, aber ja. wir haben die gleiche Empathie dann da mitzufeiern. zu feiern. Man ja, denkt das ist sich, ja aber auch, wenn man, wenn man sehr, sehr viel
0: arbeitet, das, das macht uns Gastronomen, ja, so solchen Partytieren, wenn du sehr viel arbeitest, schüttest du auch sehr, sehr viel Adrenalin aus. Und du kommst hier nicht nach Hause, wie bei einem Bürojob, den ich ja auch schon gemacht habe. Du kommst nicht nach Hause und es ist Feierabend, du setzt dich auf die Couch, sondern du kommst nach Hause nach einem Freitag, Samstagabend und deine Augen, die sind sperrangelweit offen und du musst etwas tun. Also ich komme nie nach Hause und lege mich ins Bett und schlafe, ob das zwei oder drei Uhr nachts ist. Ich bin immer noch zwei drei Stunden wach, weil ich erstmal von diesem von diesem Rush an du Hormonen mal runterkommen, runterkommen muss. Mhm. Und das machst du natürlich am aller, allerbesten, wenn du in den Club gehst. Und trinkst. Trinkst und tanzt <lacht> und einfach deine letzten Energieressourcen verpulverst. Ja. So, und dann schläfst du gut, und wenn es nur vier Stunden sind, Verricht aber nicht. du fühlst dich viel ausgelasteter, als wenn du jetzt zu Hause,
1: keine Ahnung, drei Stunden im Bett
0: legst und die Decke anstarrst und nicht einschlafen kannst. Das stimmt. Also wir haben uns
1: ausgepowert, was das entgegen jeden Abend ist. Und
0: vor allem ist es auch das, das, was dir das Gefühl gibt, dass du trotzdem ein Leben hast. Weißt du? Also das hatte ich in meiner Barzeit ganz, ganz
1: krass. Richtig. Und so wie wie du dich dort gefühlt hast, so haben wir uns auch jeden Tag gefühlt. Oh, man muss sich jetzt mitreißen lassen von den Gästen. Und heute ist aber nur die Party, die muss man trotzdem mitfeiern. Natürlich. Motto heute ist irgendwie Special, irgendwie bla bla bla. Ja. Da müssen wir hin.
0: Richtig. Heute ist Happy Hour. Ja, müssen wir
1: hin. Ja, klar. Ja, klar. Wie, du kommst nicht mit? Natürlich kommst du mit. <lacht> genau. Und so war es bei uns ganz fatal, war bei uns immer die Black and White Party, Berühmt-berüchtigt, äh, die Damen konnten ihr schwarzes kurze Cocktailkleid anziehen. Du hast ja viele der, schwarze kurze Cocktailkleider. Um genau zu sein, seit Schürf jetzt nun 18 Stück. <lacht> man braucht auch immer Neues. Es geht nicht, dass man...
0: Also in einer Saison kann man auch nicht dasselbe Kleid nochmal anziehen. Das geht nicht. Ich habe grundsätzlich immer zwei,
1: drei mitgenommen. Habe aber dann immer noch mal zwei dazugekauft. Natürlich. Ja, wie das halt so läuft. Ja, und so haben die sich äh, summiert. Vermehrt, ja. Genau, mhm. genau. Ich habe auch Cocktailkleider bis
0: zum Abwinken, weil ich... ich ich finde, man hat dann auch diesen Drang, wenn du sowieso keine Zeit hast, dieses Geld auszugeben, außer für Alkohol, für teuren Champagner, dann investierst du es in Klamotten, die du trägst, während du teuren Champagner trinkst. Richtig. Weil wir haben ja wir haben ja in der Gastronomie, so blöd das jetzt wieder klingt, ne? wenn du im Bar, in der Barszene arbeitest oder in, in irgendwelchen Clubs oder sonst was, du hast ja dieses ganz Normale, das hast du gar nicht. Du gehst nicht brunchen, in der Regel nicht. Du gehst doch
1: nicht Weihnachten, Mittagessen mit der Familie. Ja, nein, das tust du alles nicht. Richtig, du hast, du
0: hast auch sehr, sehr wenige Freunde. Ja. Und die, die du hast, die tragen auch teure Cocktailkleider
1: und trinken teuren Champagner. Und Hobbys können wir uns zeitlich eh nicht äh, leisten. Richtig, das schaffen wir gar nicht. Also sparen wir da auch das Geld. Das können wir dann in die Kleider investieren. Ja, und ja. Champagner.
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Was ich am mh, traurigsten finde, ich habe mich sehr gefreut, als Katharina zu uns jetzt ins Restaurant kam. Ähm, was ich jetzt so traurig finde, ist, dass du jetzt diesen Abstieg vom Boot gemacht hast und jetzt in diese furchtbare Corona-Zeit geworfen wirst. Und du jetzt nicht nur an Land bist, was ja im Prinzip total ungewohnt für dich ist, für so eine lange Zeit, sondern auch noch zu so total unmenschlichen Umständen an Land bist, weißt du? du? Du hast jetzt Zeit, und wir reden ja öfters drüber, du hast Zeit, ein normales Leben zu führen, aber du kannst kein normales Leben führen, weil nichts mehr normal ist. Du kannst keine Leute kennenlernen. Du könntest jetzt nicht mal in Jogginghose irgendwo billigen Prosecco trinken, <lacht> weil nichts, es funktioniert nicht, es geht
1: nicht. Richtig, ja. Ich bin ja 2019 vom Schiff abgestiegen ja. und habe tatsächlich die erste Zeit für mich genossen. Ja. Meine Familie, die habe ich mal besucht, relativ selten. Das waren so die Pflichtbesuche, die ich machen musste. Mhm. Habe es aber wirklich hinten dran gestellt, weil ich gesagt habe, ich muss erst mal zu mir finden. Ich muss erst mal, weil ich bin ein Mensch, der ist mit sich selbst äh, immer im Reinen. Und ich versuche auch, mich selbst äh, in gewissen Situationen zu interpretieren. Mhm. Was brauche ich jetzt wirklich? Und ich muss sagen, die Corona-Zeit, klar, sie ist nicht schön. Aber ich bin auch kein Mensch, äh, den es stört, alleine zu Hause zu sein. Aus dem Alter bin ich, glaube ich, auch raus. Ich genieße dann auch mal die Zeit, wo ich sagen kann, ich lege mich jetzt eine Stunde in die Wanne und dann hm. gehe ich nur noch auf die Couch und ich ziehe mir jetzt nicht noch mal die Jeans oder ein schönes Kleid oder sonst was an. Gehe auch jetzt viel spazieren und muss sagen, äh, während Corona setze ich mir tatsächlich schon recht viele Termine. Also ich versuche immer noch, meinen Alltag durchzuorganisieren. Sei es die Planung, was ich koche, wann ich was einkaufen muss oder ansetzen muss. ich also ist das bestimmt das... auch ein Notizbuch für? Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Aber ich plane doch recht viel. Also es ist jetzt nur auf Spazieren gehen, Einkaufen, Kochen oder mal die Mutti besuchen äh, eingeschränkt. Aber ich versuche das dann immer auf der ganzen Woche irgendwie aufzuteilen, so dass ich fast jeden Tag einen Termin habe. Oder wie heute, dass du mich besuchst.
0: Ja. Hast du ähm, Kontakt noch zu Menschen, die auf dem Schiff wären jetzt eigentlich? Zu vielen, ja. ja. Wie ja. ist für die die Situation? Wie, wie ist da die Lage? Du hast ja immer noch Verträge.
1: Richtig. quasi Und die sind jetzt gelackmeiert. Genau. Also ähm, ich sag's mal so, gelackmeiert sind die Deutschen nicht. Du hast äh, auch bei AIDA einen Festvertrag oder die Möglichkeit zu einem Festvertrag. Und die, die jetzt in einem Festvertrag stecken und äh, zu Hause sind, bekommen genauso Geld weiter bezahlt. In welchem Umfang das jetzt genau ist, weiß ich nicht, weil mhm. das geht ja über Italien. Ähm, wer, glaube ich, eher gelackmeiert ist, sind äh, unsere Ostasiaten. Ähm, ja. Die bekommen, glaube ich, nichts. Mhm. Nee, ich, ich denke nicht. Ich hatte jetzt letztens mit einem gesprochen, das war. Äh, ja, einer meiner Lieblinge im Restaurant, im à la carte Restaurant und der kritisiert auch alles, wie die ganzen Maßnahmen sind und dass es halt echt für ihn jetzt an Existenzminimum geht. Ja klar, das sehr ist, viele. Das ist unglaublich, weil man kann sich nicht vorstellen, für die sind 800 Dollar sehr, sehr viel im Monat, womit mhm. die ihre ganze Familie ernähren und jetzt fällt alles weg, also... Ja, das ist schon teilweise traurig, aber ich habe auch immer erfreuliche Nachrichten, wenn mir dann Kollegen schreiben, ich bin jetzt wieder auf AIDA, Bella oder Stella und äh, wir müssen an dich denken und wir vermissen dich. Und dann sagen sie immer, wie miss you, Madame? Also immer Madame. Wow. Ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele Momente, die auch positiv sind. Unter anderem so Geschenke, wo man dann zurück dran, also zurückdenkt. Vermisst du das manchmal? Ja sehr man bekommt bei ja jeder eine unglaubliche Bestätigung sei es von den Mitarbeitern oder von den Vorgesetzten das vermisse ich sehr die ist vermehren ne genau ich meine du hast ja sonst niemanden in diesem, in diesem halben Jahr richtig und für die Mitarbeiter ist man wirklich man ist die Mutti man ist die Schwester man ist der Vorgesetzte man ist aber auch äh, der gleichgestellte Kellner man ist alles für die weil man arbeitet schließlich fast den ganzen Tag miteinander ne? ja aufeinander richtig oh, oh Gott jetzt heul ich gleich noch <lacht> Es ist halt ähm, auch in schwierigen Situationen, wo manche Leute hier an Land sagen würden, nee, das mache ich nicht, warum sollte ich? Wir hatten mal ganz oft in vielen Firmen, das gibt's bei uns, oder also gab es bei uns, ich spreche immer noch so ein bisschen, mm, ne? Ich das gab äh, das, das gab's bei uns gar nicht, weil egal in welcher Situation wir waren und waren es Inventuren, die jetzt zeitlich gar nicht reingepasst haben, ja, weil zusammen. wir haben eh jeden Tag die Uhr vorgestellt oder irgendwas, man hält unglaublich zusammen. Das kann man hier mit äh, der Landseite gar nicht vergleichen. Überhaupt nicht.
0: Also man kann das in vielen Aspekten. Ich denke, es kommt immer darauf, in welchem Team du bist und mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Ich hatte auch immer einen extremen Zusammenhalt in meinem Team. zu Du ja jetzt auch gehörst, ne? Und ich würde <lacht> ja. jetzt auch sagen, dass äh, wir extrem zusammenhalten, ne? Also, also
1: wir sind auch eine wunderbare Kombination und ergänzen uns super, wollte ich jetzt nochmal hier hinzufügen. Ja, weil ich meinen Kopf <lacht> immer in den Wolken habe und Katharina immer auf dem
0: Boden steht. Das ist sehr angenehm. Katharina ist eher so, so das Meer und ich bin eher so der Vulkan. Also, das ist, glaube ich, sehr sinnbildlich. <lacht> wir ergänzen uns super. Ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass du da bist. Ich würde, also ich würde gerne noch wissen, da wir ja ein, ein leicht äh, feministischer Podcast sind. Ähm, und mir das auch sehr wichtig ist, einfach jungen Frauen Dinge mit auf den Weg zu geben, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich sie mit Anfang 20 mit auf den Weg bekommen hätte. Wenn nach Corona vielleicht, wenn Corona hier was vorbei ist, ähm, alles wieder normal werden sollte, was würdest du einem jungen Mädchen, das gerne aufs Schiff gehen würde, mit auf den Weg geben? Was sollte sie auf jeden Fall tun und was sollte sie
1: auf keinen Fall tun? Das ist schwierig. Auf jeden Fall sollte sie äh, auf Schlaf verzichten, aber jetzt nicht... Äh, Kokain! Nein, nein, nicht auf das, <lacht> weil, äh, das, was ihr jetzt alle wahrscheinlich denkt. Und zwar ist es so, man arbeitet sehr viel, man arbeitet in einem Teilschichtprogramm, sprich von 6 bis 11 und dann 18 bis 23 Uhr. Nehmen wir jetzt mal den Restaurantbereich. Mhm. Und man wird irgendwann so müde, dass man sagt, man geht nachmittags nicht mehr raus. Man möchte die Destination gar nicht mehr sehen. Man ist einfach fertig mit der Welt und legt sich schlafen. Und da würde ich immer jeden raten, wirklich den Po zusammenzukneifen und so viel Eindrücke vom Land wie möglich nur zu sammeln. Auch wenn man müde ist. Wir haben immer am Strand geschlafen. Aber es gibt einen so viel, wenn man das alles entdeckt, und man die, die ganzen Reisen so mitnimmt, wie ein Urlauber quasi, nur in Kurzform. Also, sich nicht in
0: die Opferrolle zu begeben und zu sagen, oh Gott, ich bin so ein armes tuff, -Tuff ich arbeite so viel, sondern das als
1: Möglichkeit zu nehmen, richtig die Welt zu sehen. Sehr aktiv, ja, aktiv drauf zugehen, um wirklich auch sagen, ich pack das, ich mach das. Es ist möglich. Definitiv.
0: Wenn du nochmal die Chance hättest, sich darauf vorzubereiten, was würdest du anders machen? Gar nichts. Du würdest das nochmal so tun. Richtig. Ich glaube auch, dass du dich ausreichend vorbereitet hast, so wie ich dich kenne.
1: Ja, und die Situation, die ich vorher nicht kannte, die haben mich in meinem Leben zu dem gemacht, was ich bin. Also.
0: Gesagt, macht Sinn.
1: Ja. Gibt es etwas Anekdoten, Schwenke aus deiner Jugend, die du gerne noch erzählen möchtest? Vom Schiff noch hm. was Interessantes? Ja. Also eins an Bord ist ja phänomenal. Man muss sich vorstellen, man ist zwischen vier und sechs Monaten an Bord. Ja. Und da gibt es ja auch gewisse Bedürfnisse, die man Menschen gestillt haben möchte oder auch nicht. Manche sind da so und manche so. Eins zu sagen ist auf jeden Fall, die äh, ganze Kennenlernphase an Bord findet ganz anders statt wie hier an Land. Ist schneller, oder? Das ist viel schneller. Man geht in die Disco, man unterhält sich ein paar Stunden vielleicht nur. Das ist quasi hier die drei Restaurantbesuche und zwei Kinobesuche zusammengefasst mhm. und äh, geht viel, viel schneller eine Beziehung ein. Teilweise für manche nur oberflächlich, manche aber auch wirklich intensiv. Nähe brauchen, oder? Richtig, und das ist dort äh, auch nochmal erwähnenswert, wie unglaublich äh, anders es ist. Manche kommen an Bord und haben eine Vorstellung von der großen Liebe und wundern sich aber, dass sie innerhalb von sechs Monaten die große Liebe gar nicht in dem Sinne kennenlernen, wie sie sich erwartet hätten. Und da ist es immer nochmal so wirklich erwähnenswert, wie die Zeit an Bord vergeht und wie man sich kennenlernt. Wurden da viele Herzen gebrochen? Sehr, du, sehr viele. Hast du sehr viel, hast du viel Herzschmerz mitbekommen? Sehr viele. Und sehr viel okay. Lästereien. Also das
0: ist unglaublich. Hast du, mal hast, hast du mal registriert, dass jemand von Bord gegangen ist, weil er seinen Herzschmerz nicht aushalten
1: konnte? Nee, wenn dann aufgrund von Schwangerschaften oh Gott, oder ähnliches, ja. ja. Also es kommt an Bord sehr, sehr viel vor. Ja. Wie viele Ehen gehen so aus der AIDA hervor? Also ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis, wo ich weiß, es sind bestimmt vier Ehen, sagen wir, zwei eheliche Kinder und fünf uneheliche. Also vier also, Ehen und sieben Kinder in fünf Jahren. Alles klar. Also, äh, <lacht> Nicht Katharinas das, Statistik. Nein, äh, definitiv habe ich mich da sehr zurückgehalten. Aber <lacht> <lacht> ähm, was so einige Charakterzüge dort angeht, ist es schon äh, sehr intensiv, das Zusammenleben an Bord.
0: Okay. Also, das Leben auf Bord ist äh, anders, schnelllebiger, Beziehungen werden schneller eingegangen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich auch noch äh, erwähnenswert finde. Ja,
1: definitiv. Gibt es noch was, was du meinst, das äh, finde ich... Freundschaften. Freundschaften, sind die tiefer, ähm, oder? Die sind inniger und tiefer, weil ähm, wenn man jetzt auch gerade jemanden aus dem Team selber hat oder aus dem gleichen Berufszweig, man leidet und man freut mit sich miteinander. Und das ist halt auch noch meine eine ganz, ganz große Verbundenheit. Meine Freundin Della zum Beispiel, die kenne ich seit 2016. Und ich habe aber noch eine beste Freundin, die ich seit 2007 kenne. Mhm. Und ich sage ganz klar, ich stelle beide auf die gleiche Stufe. Auch mhm. wenn ich die das eine länger... Ja, es sind aber beide meine besten Freundinnen. Mit der einen habe ich langen Kontakt und stetigen Kontakt und mit der anderen aber sehr intensive sehr zeitaufwendig, wo wir uns an Bord wirklich jeden Tag gesehen haben. Ich habe sie jeden Tag mit in die Bar geschleppt oder in die Disco. Sie musste mit, sie musste leiden. Und äh, da stelle ich das schon fast gleich. Also die Zeit spielt da keine Rolle. Die Intensität ist an Bord nochmal
0: ausschlaggebender. Dann finde ich es eigentlich viel schöner, dass du auf dem Schiff eine beste Freundin gefunden hast als ja. die große Liebe. Weil ich finde immer, dass die beste Freundin eigentlich viel, viel mehr wert ist als die große Liebe.
1: Das stimmt. Und ich muss dazu gestehen, Männer lernt man an Bord kennen, vielleicht auch lieben. Und an Land sind sie ganz anders. Und das ist bei Freundschaften
0: nicht so. Ja, das ist ja auch ein bisschen so, als würdest du jemanden im Urlaub kennenlernen. Richtig. Also wenn du jemanden im Urlaub kennenlernst, dann ist das sowieso, keine Ahnung, dann scheint die Sonne über dem Meer und ihr trinkt Lambrusco am Strand oder was weiß ich und alles ist toll. Mhm. Und dann auf einmal landest du in Stuttgart am Flughafen und du guckst den Typen an und er trägt einfach Birkenstocksandalen. So. Und er
1: hat dir schon ein Dosenbier zum Empfang mitgebracht. Oh.
0: Fantastisch.
1: Ja, und unser mhm. so Schnurres hat ja auch so ein,
0: so ein dreitage tage ja. ja, aber nur so ein oberlippen Ja, ich denke... <lacht> das, also, das, ja. das sind Parallelen vorhanden, denke richtig, ich, richtig. Ja, zur Urlaubsliebe. Nee, da finde nee, find ich besser, dass du da einfach eine beste Freundin rausgezogen hast. Gut. Dann sage ich ganz herzlich Dankeschön für dieses tolle Gespräch und ich. Ja,
1: bitte. Ich danke dir für die Einladung. Oh Gott, ich habe hab mich, un ne? hab mich unglaublich geehrt gefühlt, als du gesagt hast, du möchtest mich gerne zu dem Podcast einladen und du denkst, dass ich eine starke Persönlichkeit bin oder eine starke Frau, habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Ja, das, das bist du auch. Tatsächlich, aber... Äh, und ich find, du hast ich mir das jetzt so offiziell gegeben. Ach so, also, ich das so vorher nicht?
0: hattest du nicht das Gefühl, dass ich dich für eine starke, tolle Persönlichkeit halte? Ja, schon, aber ich habe das nicht so... Ich sollte mir so kleine, ich sollte mir so Plaketten, weißt du, wie so, wie so Pferdeorden, die Pferde, die Pferde zubereiten, bekommen. Du bist eine tolle, starke Persönlichkeit. Frau. Eine tolle, starke Frau. Und dann klack nach dem Podcast, kriegst du die dann einfach auf die Brust geheftet. Ja, Super. Das ist ja, so ein ne? oder so ein.
1: Er ja, möchte ja. ich schon gerne haben. Okay, das würde mich noch mehr bestätigen. Okay, ja. ich, ich lasse was <lacht> anfertigen.
0: Du, du weißt auch, dass ich das mache und ich liefere das nach. Wir sagen Dankeschön. Danke an Katharina und danke an euch, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, schönen Abend noch. Tschüss.